1: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون
0: هاتان الآيتان من سورة الزمر جاءتا بعد قوله تعالى بل الله فاعبد ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم تدع سب الهتنا ونعطيك ما شئت من مال أو تزويج أو ولاية أنزل الله جل وعلا عليه بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره سووا آلهتهم التي لا تنفع ولا تضر بالله جل وعلا القادر المتصرف العظيم مالك السماوات والارض ومدبر الخلائق تعالى وتقدس فقال تعالى وما قدر الله حق قدره ما عظموه جل وعلا حق تعظيمه سووه بجمادات أو أموات وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك دعوته وتوحيده لله جل وعلا ويعبد معهم الاصنام فجعلوا الاصنام مساويه لله وما ذاك الا لانهم ما عرفوا قدر الله جل وعلا ما قدروا الله حق قدره وفي قراءه وما قدروا الله حق قدره ما عظموه حق تعظيمه هو جل وعلا يستحق التعظيم ويستحق الإفراد بالعبادة تعالى وتقدس وهو منزه عن الشركاء وعن الولد والزوجة فنسبوا لله الولد ونسبوا له الزوجة والصاحبة وسووه بخلقه وما ذاك إلا لأنهم ما قدروا الله حق قدره ما عظموه حق تعظيمه وإلا لو أدركوا ذلك لما قالوا هذا القول والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه الارض جميعا الاراضي السبع جميعا كلها هي قبضته في يده جل وعلا كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما كخردلة في يد أحدكم السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهما في يد الرحمن جل وعلا كخردلة في يد عبد من عباد الله فهذا من هذه صفته وهذه عظمته لا يجوز أن يشرك به غيره ولا أن يسوى به غيره تعالى وتقدس والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات السبع مطويات بيمينه يقول ابن عباس رضي الله عنه الأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه يعني جميع الأرض الأرضون السبع ومن فيها والسماوات السبع ومن فيها قبضته يوم القيامة كلها بيده جل وعلا وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحبر العالم من علماء اليهود فقال يا محمد إنا نجد أن الله يحمل السماوات يوم القيامة على أصبع والشجر على أصبع والماء والسرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بأمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فهذا الحديث في الصحيحين وفي غيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه والحديث الثاني عن أبي هريرة كذلك في الصحيحين في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض والحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما كذلك هو في الصحيحين وفي غيرهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يطوي الله, الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون أين ملوك الأرض فهذه الأحاديث الثلاثة ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما كل واحد عن صحابي جليل يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي ثابتة لا إشكال فيها وبعض المفسرين رحمهم الله تأول هذه الآية على غير ما هو دال عليه لفظها وهذه الاحاديث الثابته مبينه مثبته لما دل عليه ظاهر الايه وكما قال سفيان بن عيينه رحمه الله كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه يعني الإيمان به الإيمان بما دل عليه وعدم الخوض والدخول في الكيفية لأنها أمور لا ندركها بعقولنا وإنما نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله ونؤمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله وورد أحاديث كثيرة غير هذه تدل على ما دل عليه لفظ الآية لكن هذه الثلاثة ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما وكل واحد عن صحابي غير الصحابي الآخر رضي الله عنهم أجمعين فلا ينبغي التكلف بتأويل الآية على غير ما دلت
1: عليه اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقول تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره أي ما قدر المشركون لله تعالى حق قدره حين عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه القادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل شيء تحت قدره وقدرته قال مجاهد نزلت في قريش وقال السدي ما عظموه حق تعظيمه وقال محمد بن كعب لو قدروه حق تقديره ما كذبوه وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وما قدر الله حق قدره هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة, بقدر بقدرة الله عليهم فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق تقديره ومن لم يؤمن يعني
0: إذا آمن بقدرة الله جل وعلا على كل شيء لأن الله جل وعلا يقول عن نفسه أنه على كل شيء قدير فمن آمن بذلك وصدق بما جاء في كتاب الله على مراد الله فقد قدر الله حق قدره ومن أنكر ذلك أو كذبه فهو لم يقدر الله جل وعلا حق قدره.
1: نعم ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره، وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة، والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف، مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير هذا
0: كلام العماد بن كثير رحمه الله. كما تقدم عن سفيان بن عيينة رحمه الله فأئمة السلف رحمهم الله يقولون ما ورد في كتاب الله من صفات الله جل وعلا نؤمن بها وبما دل دلت عليه من المعنى ولا نكيف ولا نمثل ولا نشبه ولا ننفي خشية الوقوع في التشبيه أو التمثيل؛ لأن مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله جل وعلا وسط بين مذهبين ضالين منحرفين عن الصراط المستقيم، طائفة ضالة غلت في الإثبات فشبه الله جل وعلا بخلقه فضلوا عن الصراط المستقيم يقول له يد كيدي ورجل كرجلي وعين كعيني ونحو ذلك وهذا تشبيه وهذا ضلال طائفة غلت وتجاوزت الحد في التنزيه في زعمهم وهم عطلوا الله جل وعلا من صفاته نفوا الصفات عن الله قالوا لو أثبتنا اليد لزم أن يكون كذا ولزم أن يكون كذا في اليد لو أثبتنا الوجه لزم أن يكون كذا وأن يكون كذا في الوجه وهكذا ينفون صفات الله جل وعلا واحدة تلو الاخرى في زعمهم أنهم ينزهون الله فهم أثبتوا إله بدون صفات تعالى وتقدس وأولئك أثبتوا إله مشبه بالمخلوقين وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تمثيل ونزهوا تنزيها بلا تعطيل أثبتوا لله ما أثبته لنفسه لكن ما شبه الله بخلقه الكيفية والصفة كنها الصفة يعلمها الله جل وعلا لكن نحن نؤمن بأن لله يد وله وجه وله عين وله صفاته التي وصف بها نفسه وأثبتها في كتابه جل وعلا أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة نثبتها ونؤمن بها ولا نشبهها بصفات المخلوقين ولا ننفيها فنعطل الله جل وعلا من صفاته والإمام مالك رحمه الله سأله سائل في المسجد النبوي كيف استوى الرحمن؟ فسكت رحمه الله طويلا حتى علاه الرحضاء يعني العرق واهتم لهذا السؤال لأنه باب فتنة أراد أن يفتحه هذا الشقي ثم قال رحمه الله الاستوى معلوم يعني معنى هذه الكلمة معروف والكيف مجهول والإيمان به يعني بالاستواء واجب والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة وما أراك إلا رجل سوء وأمر به أن يخرج من المسجد رحمه الله الإيمان به واجب بعد فهم المعنى الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه عن الكيفية بدعة وما أراك إلا رجل سوء يعني جئت لتثير شبهة بين المسلمين فأمر به رحمه الله أن يخرج فالوسط والأسلم في هذا مذهب السلف الأئمة الأئمة الأربعة ومن كان على نهجهم حيث أنهم على مذهب الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول يقول فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر هذا فهم عالم من علماء الصحابة رضي الله عنهم أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ملأ علما ثم يأتي بعد ذلك أناس قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك استنكارا لقول الحبر. والنبي وعبد الله بن مسعود يقول: فضحك النبي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمين هل يريد هذه الآية استنكارا لقول الحبر لا هذه تصديقا له وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض مبتدأ وقبضته خبره يوم القيامة ظرف وقرئت والأرض جميعا قبضته على أنها منصوبة على الظرفية أي في قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه مثلها والسماوات مبتدا ومطويات خبره وقرئ والسماوات مطويات على انها حال وبيمينه هي الخبر ثم نزه جل وعلا نفسه عما وصفه به الظالمون المعتدون فقال سبحانه وتعالى سبحانه بمعنى تنزيه نزه الله جل وعلا عما وصفه به المشركون وتعالى عما يشركون به من الآلهة
1: قال البخاري قوله تعالى وما قدر الله حق قدره جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع فيقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الآية
0: قوله حتى بدت نواجده النواجل هي التي بعد الرباعية والنبي صلى الله عليه وسلم كان ضحكه تبسما ما كان يقهقه عليه الصلاة والسلام حتى فاه وإنما إذا ضحك تبسم حتى تبدأ تظهر نواجده صلى الله عليه وسلم
1: نعم وقال الإمام أحمد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق على أصبع والسماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال وأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره إلى آخر الآية وهكذا رواه البخاري ومسلم قوله جل وعلا ونفخ في الصور
0: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور الصور هو البوق هو القرن ينفخ فيه ينفخ فيه إسرافيل فصاعق خر صاعقا ميت أو مغشي عليه من في السماوات ومن في الأرض كل من في السماء ومن في الأرض إلا من شاء الله من هو قيل في قوله إلا من شاء الله أي جبريل وإسرافيل وملك الموت وميكائيل وقيل هم الحور العين في الجنة والملائكة في الجنة خزنة الجنة وخزنة النار وقيل هم الشهداء فالله أعلم بمراده بذلك ثم نفخ فيه أخرى النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون أي مبعوثون من قبورهم أحياء والنفخ في الصور والقرن قال بعض المفسرين هي اثنتان نفخة الصعق والموت والنفخة الثانية نفخة البعث وقال جمهور المفسرين من السلف النفخات ثلاث نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث نفخة الفزع يفزع من في الأرض كلهم يشرئبون ولا يموتون ثم نفخه الصعق بعدها يموتون الا من شاء الله ثم النفخه الثالثه وهي نفخه البعث فهل هذه النفخه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات اهي النفخه الاولى من الثلاث ام نفخه الموت فتكون النفخة الأولى من الإثنتين ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله من المراد بهذا المستثنى إلى إذا كان المراد بها الفزع فالمستثنى والله أعلم موسى عليه الصلاة والسلام ممن استثنى الله لأنه قد صعق حينما رأى الجبل اندك لرؤية الله جل وعلا لما تجلى الله جل وعلا للجبل اندك الجبل فخر موسى صعقا كما تقدم لنا
1: يقول تبارك وتعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة فيقول تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله هذه النفخة هي الثانية وهي نفخة هي
0: الثانية يعني النفخة الأولى نفخة الصعق الفجع نفعت نفخة الفزع وهذه نفخة الصعق الذي هي الموت والثالثة نفخة البعث نعم وهي فابن كثير رحمه الله مشى على مذهب السلف رحمه الله وهو الذي اختاره جمع من المفسرين أن النفخات ثلاث يقول فهذه نفخة الصعق هي النفخة الثانية
1: وهي نفخة الصعق وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله كما جاء مصرحا به مفسرا في حديث الصور المشهور ثم يقبض ارواح الباقين حتى يكون اخر من يموت الباقي آخر اخرا بالديمومه
0: والبقاء ويقول فهو الحي القيوم جل وعلا الذي لا يموت والخلق الجن والانس والملائكه وسائر الخلق يموتون ملك الموت يموت نعم
1: ويقول لمن الملك اليوم ثلاث مرات ثم يجيب فلا
0: يجيبه أحد جل وعلا لأن الناس كلهم قد ماتوا فلا يبقى مجيب ثم يجيب نفسه جل وعلا
1: نعم ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار انا الذي كنت وحدي وقد قهرت كل شيء وحكمت بالفناء على كل شيء ثم يحيي اول من يحيي اسرافيل ويامره, بنفخ ويأمره ان ينفخ في الصور مره اخرى وهي النفخ
0: يعني النفخه نفخه اسرافيل ملك الموت الاولى قبل ان يموت ويكون من اخر من يموت هو وجبريل وحمله العرش عليهم الصلاه والسلام فيموتون بما في ذلك اسرافيل الذي هو ملك الموت ثم يكون اول من يحيي الله جل وعلا اسرافيل فيامره بالنفخ فينفخ
1: فيحيا الخلق وهي النفخه الثالثه نفخه البعث قال الله عز وجل ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون أي لأن
0: الله جل وعلا ورد بين النفختين أربعين كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا أبا هريرة أربعين يوما قال آبيت قال أربعين شهرا قال آبيت قال قيل له أربعين سنة قال أبيت يعني لا أقول شيء إلا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم بين النفختين أربعين الله أعلم ما هي من الأربعين ثم يرسل الله جل وعلا مطرا كمني الرجال فينزل في الأرض فتنبت الأجسام لأن الأجسام قد فنيت تماما ولم يبق إلا عجب الذنب شيء بسيط من العصعص يبقى بإذن الله هو الذي يكون بمثابة البذر للحياة الثانية فحينما ينزل هذا المطر أياما متوالية تنبت الأجسام بإذن الله كما ينبت النبات أجسام بلا أرواح ثم يأمر الله جل وعلا إسرافيل فينفخ في, في الصور وهو بمثابة البوق الكبير العظيم فتتطاير منه الأرواح وتدخل في أجسادها فإذا الناس أحياء ينظرون بعيونهم ماذا يؤمر بهم وقد قرئ ونفخ في الصور في الصور يعني نفخت الصور لتتطاير الى الاجساد جمع صوره ونفخ في الصور الذي هو البوق والقراءات الاخرى ونفخ في الصور جمع اي نفخت الصور لتتطاير الى ارواحها الى اجسادها نعم.
1: قال الله عز وجل ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون أي أحياء بعدما كانوا عظاما ورفاتا صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة كما قال تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة وقال عز وجل يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقال جل وعلا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون إذا أنتم تخرجون قال الإمام أحمد أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه إنك تقول الساعة تقوم إلى كذا وكذا قال لقد هممت ألا أحدثكم شيئا قلت سترون بعد قليل أمرا عظيما ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث فيهم أربعين لا أدري أربعين يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين عاماً أو أربعين ليلة فيبعث الله تعالى عيسى عيسى ابن مريم عليه مس عليهم الصلاة والسلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيشبهه يشبهوه
0: صلى الله عليه وسلم بعروة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود
1: نعم فيهلك فيهلكه الله تعالى ثم يلبث الناس بعده سنين سبعا ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله تعالى ريحا باردة من قبل, من قبل الشام فلا يبقى, فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت حتى أن لو كان أحدهم كان في كبد جبل الجبل لدخلت عليه
0: يعني تأتي هذه الريح لكل مؤمن ومؤمنة فتقبض روحه بأمر الله جل وعلا فعند ذلك يذهب كل من في قلبه إيمان ويبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة
1: قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع
0: يعني لا عقل ولا حلم ولا معرفه في خفه الطير واحلام السباع اذا كانت السباع عندها شيء من الحلم يتهارشون لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا والعياذ بالله وعليهم تقوم الساعه ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد
1: لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا قال في فيمتثل لهم الشيطان فيقول الا تستجيبون فيامرهم بعباده الاوثان فيعبدونها
0: يستجيبون اذا دعاهم الشيطان سارعوا الى الاستجابه له لانهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في خفه الطير واحلام
1: السباع نعم. وهم في ذلك دارة أرزاقهم حسن عيشهم ثم ينفق يعني
0: في نعمة ورغد من رغد العيش وذلك أن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وينعم بالدنيا على المؤمنين وينعم بها على الفجار فالنعم في الدنيا والعطاء في الدنيا لا يدل على الرضا كما أنه لا يدل على الكراهية والبغض لأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء لكن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب من لا يحب ولهذا هؤلاء الذين هم شرار الخلق يعبدون الأصنام ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا دارة أرزاقهم وهم في خير وسعة من الدنيا لحكمة يريدها الله جل وعلا
1: نعم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا
0: يعني فزع هذا الفزع قبل الصعق يعني رفع أذن وطمن أذن يعني كأنه يتصنت ما الذي حصل يستغرب نعم
1: وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق ثم لا يبقى أحد إلا صعق
0: ثم بعد ذلك الصعق يلوط حوضه يعني يغسل ويمسح حوضه لسقي إبله يعني في حركة في عمل تأتي الدنيا تأتي الساعة على بغته والناس يشتغلون هذا الراعي يغسل حوضه من أجل أن يسقي إبله
1: نعم. ثم يرسل الله تعالى أو ينزل الله عز وجل مطراً كأنه الطل أو الظل شك النعمان فينبت منه أجساد الناس ثم ينفخ ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
0: التي هي نفخة البعث، نفخة الصعق أولاً، ثم نفخة الفزع أولاً، ثم الصعق ثانياً، ثم
1: البعث. ثالثا نعم ثم يقال أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون قال ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال كم فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين نف وتسعين
0: نف. بعث النار من كل ألف تسعمائة و وتسعون شخصا إلى النار وواحد إلى الجنة لما سمع ذلك الصحابة رضي الله عنهم غطوا بالبكاء من هذا الواحد يا رسول الله قالوا من هذا الواحد من الألف فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيه من الأمم الشيء الكثير من يبلغ هذا العدد ويكون تكون امه محمد صلى الله عليه وسلم نصف اهل الجنه ثلثي اهل الجنه وكما ورد انهم الكثير من اهل الجنه والحمد لله فمن هذا البعث تسعمائه وتسعه وتسعون ياجوج وماجوج الذين اخبر الله جل وعلا عنهم انهم من كل حدب ينسلون وهم ياتون في اخر الزمان يمرون بالبحيره فيشربون ماءها فيمر آخرهم فيقول قد كان في هذه ما حينما يشربه الأولون يأتي الآخرون منهم ما يجدون فيها شيئا
1: نعم فيومئذ تبعث الولدان شيبا ويومئذ يكشف عن ساق انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه وحديث أبو هريرة رضي الله عنه وقال البخاري أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "ما بين النفختين أربعون، قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما، قال رضي الله ، رضي الله تعالى عنه: أبيت؟ قالوا أربعين سنة، قال أبيت، قالوا أربعين شهرا، قال أبيت وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِّنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا عُجْبُ ذَنَبِهِ فِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقِ
0: وخ... يُرَكَّبُ الْخَلْقِ يعني يكون كحبة النبات الذي ينبت فيه الإنسان بإذن الله وهو شيء ربما لا يرى إلا بالمجهر الشديد القوي يعني لا يدرك بالنظر هذا الذي يبقى بإذن الله والله أعلم